0: Tiempo Real, podcast desde este periodismo UDEC.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real UDEC. Una vez el poeta José Bergamin dijo, La vejez es una máscara. Si te la quitas, descubres el rostro infantil del alma. La niñez te va siguiendo durante toda la vida, pero ella va más despacio y tú andas siempre deprisa. Cuando la vejez te llega, no es que vuelves a la infancia, es que moderas el paso y al final la niñez te alcanza. Con este poema presentamos el tema de hoy, la vejez. Aquel fragmento de la vida que muchas veces olvidamos y abandonamos, pero todos estamos destinados a llegar a ella, o al menos así lo queremos. Es por esto que hoy tenemos un tremendo invitado, Patricio Salívar, Él es fundador de la Fundación Jerozum una fundación dedicada especialmente a los adultos mayores y se enfoca a visibilizar las distintas vejeces en Chile. Con más de tres años de experiencia trabajando en esta fundación y además especializado en fonoaudiología gerontogeriátrica, conversamos hoy sobre la vejez en Chile. Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, Felipe. Muchas gracias por la invitación a, a este espacio. Estaba ahí atento escuchando el poema, me gustó mucho eso de, de que no volvemos a ser niños, ¿cierto? Eh, de resignificar todo lo que significa la vejez, así que muy buena la presentación.
1: Claro, en un ciclo de la vida dicen que el, el espíritu de niño nunca se abandona.
0: Así es, claro, pero siempre seguimos siendo y reconociendo la edad que vamos teniendo, ¿cierto? A medida que nos vamos enfrentando en nuestro proceso y en nuestra trayectoria
1: de vida. Pareciera que la, la vejez acá en Chile cada vez es más difícil. Y Patricio, para comenzar te quiero llevar a un tema que se conversó hasta el día de hoy y ha sido muy polémico, que se dio a conocer durante la semana pasada, sobre todo en muchos medios, que este certificado de lucidez, que si bien no es una norma que está regularizada en, el, en las notarías, es una práctica que la mayoría de los notarios están decidiendo eh, realizar. Entonces, claro A personas de 75 años mayores Pero ellos dicen ¿por qué, ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué son agresivos Y nos exigen eso? Siendo que no por tener cierta edad Quizás eh, Podemos tener O perder el grado de lucidez Siendo que es algo que puede ocurrir en las personas de 30, 40 años A partir de esto, Patricio Y, y de tu experiencia ¿Por qué se da este estima con las personas mayores?
0: Mira, eh, yo creo que existen muchos prejuicios en torno a lo que es la vejez, a la experiencia de la vejez o a ser viejo. Entonces, al existir tantos prejuicios y tantos estereotipos de lo que significa ser viejo, la verdad es que nos asusta, nos aterra. Y eso está eh, normado por aspectos culturales, donde eh, yo creo que tiene que ver principalmente que nuestra cultura en nuestra sociedad, específicamente ¿cierto? en nuestro país, en nuestra región Latinoamérica o en el sistema si lo queremos ver así, en el sistema capitalista el centro de aquello es el adulto porque es el, el que es productivo entonces todos aquellos que están fuera de, de aquella edad más productiva desde el punto de vista laboral las infancias, ¿cierto? los adolescentes y las personas mayores dejan de ser eh, cierto, personas importantes para la sociedad. Entonces hay mucho prejuicio en torno a aquello. Y en torno a, al ser viejo es un prejuicio que tenemos y que lo, lo, lo vivimos cierto, y lo bombardeamos por los medios de comunicación, cierto, en cuanto a la eterna juventud, a, a, cierto, a, a que también el rol que ejercen cierto, en las la sociedades las personas mayores ha sido desplazado o por la tecnología cierto, o por este, estos mismos sistemas de vida. Entonces el existir estos prejuicios sobre lo que es ser viejo, eh, que muchas veces es un prejuicio de que la persona es enferma, que la persona es débil, que la persona es anticuada, que la persona tiene un pensamiento muy estructurado, que la persona tiene problemas cognitivos. Entonces se asume que tú, a cierta edad, tienes un deterioro cognitivo, y la verdad es que no es así, ¿ya?, nosotros, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos enfrentando a cambios cognitivos, por ejemplo, que es el punto que marca, cierto, acá el tema de la lucidez, ¿ya? Porque además, incluso el concepto de lucidez es un concepto, cierto, que, que se quiere usar, que también está súper mal usado. Entonces, se, 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 se hace, se hace, hay un estereotipo y que se cree que las personas de más de cierta edad, de por solo tener esa edad, ya están... Eh, a tener una alteración cognitiva. Y eso no es así, mismo lo mismo le dijiste. Hay personas que pueden tener 30, que pueden tener 40, que pueden tener 50, ¿cierto? Eh, que sea más frecuente o que a mayor edad exista mayor probabilidad que puedas tener alguna situación, ¿cierto? Que pueda comprometer tu cognición. No quiere decir que todas las personas por su edad lo tengo. Entonces, el, el criterio no debe ser la edad en ese caso, ¿cierto? Eh, bueno. Y es una, un criterio que, como dijiste tú, se da mucho en la notaría, y así como en la notaría, en muchas más situaciones, incluso en las leyes de nuestro país que tienen discriminaciones arbitrarias en torno a la edad.
1: Patricio, precisamente, eh, Chile está suscrito y ha ratificado la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Sin embargo, los organismos públicos y estatales tienen un deficiente apoyo en esta materia y se percibe un abandono por parte del Estado del a estado, del estado de los adultos mayores. Y es ahí donde entran organismos como ustedes, como ¿Cómo eh, cuentan un poco cómo surgió esta iniciativa.
0: Sí, mira, como tú mencionaste ahí, ¿cierto? el Estado de Chile en el año 2017 ratificó la convención y hasta el momento tenemos brechas importantes en cuanto a lo que significa su implementación. La convención tiene derechos declarados ¿cierto? de protección a las personas mayores por ser un grupo que históricamente ha sido también vulnerado por la sociedad, por el sistema, y se ven expuestos a situaciones como ya, pensiones mínimas, por ejemplo, ¿cierto? que hacen que sus derechos se vean vulnerados, y así como el derecho a, no sé, a, a la locomoción, ¿cierto? A, al tener ciertos ingresos para sus medicamentos, etcétera, se ven violados. Eh, y por eso muchas organizaciones de la sociedad civil como nosotros, como fundación y así como otras organizaciones han surgido para poder dar respuesta, por un lado a visibilizar las temáticas relacionadas con los derechos de las personas mayores y por otro lado a dar respuestas comunitarias principalmente a las necesidades que enfrentan hoy las personas mayores, porque hay necesidades que eh, hay que responder hoy y en base a eso desde organizaciones de la sociedad civil, desde centros de investigación, desde universidades, se está empujando para poder hacer visibles los derechos de las personas. mayores.
1: Y a través de tu fundación, ¿qué radiografía nos puedes contar? ¿Qué radiografía has podido obtener de las vejeces en Chile? Sí,
0: mira, eh, bueno, recién la pregunta era cómo nace también. Eh, la radiografía va por ahí también. ¿ya? Yo me di cuenta que estaba un poquito el tema de la sociedad y de la cultura en todas las personas. ¿Ya? Esto de la discriminación por edad que se conceptualiza en el edadismo eh, está súper presente en todos nosotros. Es un tema cultural. ¿ya? Es como a una persona en lugar de la espalda, ah, ya es que tengo 30 y ya estoy viejo. O sea, no, no, o sea, te duele porque quizás dormiste mal, tienes un problema muscular y que resolverlo, tienes quizás una patología, pero no por tu edad. Entonces yo veía que estaba esa cultura por un lado. Y por otro lado, mi experiencia de trabajo con personas mayores, de años ya antes, eh, en instancias con, desde la yo me había dado cuenta que la vejez era súper diversa, o sea, no era ese típico viejito, cierto que, o esa viejita, tomatito, lente, eh, canosa, bastoncito, no, eso estaba ya súper roto, las personas mayores estaban haciendo muchas cosas, eh, pero estaban invisibles. En los medios de comunicación te hablan del abuelito, del tatita, de la persona con discapacidad, de la persona con, con eh, dependencia, con demencia, que existe, es una realidad, pero no es la mayoría, y no representa el espectro de colores que tiene la vejez. Entonces mi, mi, mi radiografía es que la vejez es muy diversa y que se, además se vive de formas muy diversas según el territorio en el
1: cual tú habites. Y en ese sentido, Patricio, ¿qué desafíos tenemos como país para mejorar la calidad de la vejez. Mira, yo creo
0: que eh, hoy día el principal desafío que enfrentamos y que creo que es un desafío que lo tenemos muy ahí eh, latente es el tema de las pensiones. Ya podemos hablar cierto de muchos elementos en relación al tema, por ejemplo, de los derechos, que es importante la implementación. Eh, hoy día el, el tema de la Convención Constitucional es una tremenda oportunidad para instalar ¿cierto? la temática de los derechos, sobre todo el de los derechos en relación a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Creo que eh, es al norte hacia donde tenemos que apuntar, pero la respuesta concreta para las personas hoy, eh, para las personas mayores, para que puedan ejercer sus derechos, su autonomía y su envejecimiento de forma más saludable, que creo que no es la solución con, por completo, pero lo que va a aportar es el tema de las pensiones. Hoy día una persona no puede ejercer su envejecimiento de forma saludable, lo que significa poder hacer lo que le da eh, sentido a su vida, eh, por las limitantes económicas que existen. Y sobre todo hoy día, con el país, con el nivel de inflación que estamos viviendo y con la falta de protección en relación a los derechos de las personas mayores con respecto, por ejemplo, a la salud. La persona mayor tiene que desembolsar muchas veces de su bolsillo para poder acceder a prestaciones de salud o a medicamentos o sus familias y sus entornos. Entonces, creo que el primer paso que tenemos que dar hoy día para mejorar la calidad de vida de las personas mayores es aumentar las pensiones, igualarlas a un monto, ¿cierto?, que todas las personas, independientes de su sistema de, de previsión que hayan tenido, ya sea estén acogidas a una pensión básica solidaria o estén acogidas al sistema de FP, reciben una pensión que incluso creo que sigue siendo baja, que pueda garantizar cierto sus derechos, eh, que, perdón, que pueda garantizar cierto, el acceso a, a lo mínimo, a la canasta mínima, cierto, al lo, lo mínimo, Y en eso hay que progresar, porque las necesidades también van cambiando a medida que la edad va aumentando.
1: Y a propósito del tema de las pensiones y la AFP, Patricio, eh, bueno, una realidad conocida que son paupérrimas, y ante esta realidad muchas personas, adultos mayores, Ahí se, se la juegan cómo llegar con sus bajísimas pensiones a fin de mes y algunas incluso llegan a, a plantearse la necesidad de trabajar para poder sobrevivir. Entonces, ahí, ¿cuál es el, ¿cómo reconocemos el límite entre trabajar por necesidad o también por el incentivo propio y beneficio para mantenerse activo? Sí, sí,
0: pero, mira, yo, eh, creo que ese es un, un tremendo tema el tema del trabajo, eh, que merece un análisis desde distintas perspectivas. Por un lado, ¿cierto? Eh, tenemos que tener en cuenta que la edad legal de jubilación en nuestro país para las mujeres de 60 años y para los hombres de 65 años. Pero la edad efectiva de jubilación, es decir, cuando realmente una persona se jubila, es eh, en el caso de las mujeres a los 66 años y en el caso de los hombres a los 71 años. Por eso esta discusión sobre aumentar o no aumentar la edad de jubilación es súper importante. Porque algunos podrían decir, Hoy hay que aumentarla si total la gente no se está jubilando cuando debería jubilarse. Ahora, ¿por qué la gente no se jubila cuando se tiene que jubilar? Porque generalmente llega a la edad que se debería jubilar y no tiene acceso a una pensión. No tiene acceso o no ha juntado el monto suficiente para poder jubilarse. ¿Cierto? O se va a jubilar, y va a bajar demasiado su ingreso y tiene gastos que cubrir. Eh, y no puede hacerlo, entonces se ve obligado a seguir trabajando. Muchas personas se jubilan, igual se ven obligados a tener trabajos paralelos, informales, cierto emprendimiento, otro, para poder generar ingresos. Por otro lado, la Convención Interamericana reconoce el derecho al trabajo de las personas mayores, que las personas tienen derecho a trabajar. Entonces, eh, viéndolo desde esa perspectiva y haciendo como análisis de, de, de todas esas miradas, yo creo que eh, particularmente el tema de la edad de jubilación no se tiene que aumentar, se tiene que fomentar que las personas se jubilen a la edad que corresponde. Para eso, ¿cierto? Hay que igualar el tema base en torno a lo que son ¿cierto? Eh, las pensiones, pero sí creo que tienen que existir oportunidades para que las personas puedan ejercer, seguir ejerciendo ciertos labores y que esas labores sean reconocidas y sean remuneradas. Porque hoy día, existe una cantidad importante de personas mayores que ejercen trabajo no remunerado, cuidando, por ejemplo, a sus nietos, cuidando, por ejemplo, a otra persona mayor, a su esposa, a su esposo, generalmente son mujeres, a sus padres. Y ese trabajo no lo reconoce nadie. Ese trabajo no es remunerado. Y esa persona a lo mejor quiere ir al club de autos mayores también, pero se siente con esa tremenda responsabilidad y culpa que tiene que estar cuidando y no puede. Y si quizás recibiera algún apoyo económico, o un apoyo de, de algún sistema de cuidado, etcétera, esa persona podría ir quizás a hacer ¿cierto? Eh, otra labor ¿ya? hay muchas personas mayores que ejercen eh, tareas no remuneradas haciendo eh, incidencia política, haciendo eh, dirigencia social en el club de autos mayores en la junta de vecinos, y eso no es reconocido, no existen tampoco oportunidades para que las personas puedan desarrollar quizás trabajos que sean adaptados no sé, a lo mejor sabes que yo quiero seguir trabajando, pero quiero eh, es, trabajar dos horas al día. Hay otros países que tienen sistemas así, dos horas al día en el supermercado, porque quiero sentirme con una, una, una tarea en el día, pero son dos horas y es un trabajo adaptado. Y, y eso puede generar incluso algo positivo en ese lugar. Pero no existe la opción. La legislación en ese sentido es súper discriminadora. El Código del Trabajo te dice que sobre los eh, 65 años te podrían pagar hasta el 75% no van del sueldo mínimo porque eres menos vigoroso en, en ese sentido. Entonces, ya una discriminación en
1: torno a lo que es la edad. Patricio, por último, 21 de noviembre, este domingo, se vienen las elecciones presidenciales eh, parlamentarias y regionales. Eh, el adulto mayor tiene en general una, un gran poder de participación cívica, pero últimamente en pandemia, con las elecciones que hemos tenido, se ha, se ha visto una baja en su participación. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos fallando como sociedad en la organización en, 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 su participación, en su baja participación?
0: Mira, eh, hace poco hemos estado eh, visibilizando el tema de la participación electoral de las personas mayores. Eh, hemos estado en conversatorios, en reflexiones, hemos ido ante el CERVEL también a manifestar ¿cierto? esta situación eh, donde hemos visto una baja en la participación de las personas mayores en las últimas elecciones. Históricamente, siempre podríamos hablar hasta las elecciones de 2017, las personas mayores se destacaban por participar mucho en las elecciones. Pero si comparamos la segunda vuelta del 2017 presidencial con la elección que vino después, que fue la de, del plebiscito, hubo una baja participación. Bueno, muchos dicen, obvio, es la pandemia. Sí, la pandemia influyó en el tema de las restricciones sanitarias pero también influyó el tema sobre las miradas discriminadoras y edadistas que transmite el Estado cuando te dice los mayores de 75 no pueden salir ninguno que son población de riesgo y se van a morir todos ¿Cierto? Ya, ya es una discriminación que de esa discriminación que te hace el Estado se traspasa a las comunidades, a las familias e incluso a las personas dicen yo no salgo porque soy de riesgo o me puedo morir entonces eh, eso es, es uno de los puntos que influyen punto uno eh, pero hay otros factores que andan dando vueltas Hay otros factores importantes Que, uno, las elecciones no son inclusivas No son inclusivas con los grupos ¿cierto? Que están fuera de este adultocentrismo Que habíamos hablado ¿cierto? No son inclusivas con las personas que están presas No son inclusivas con las personas que Trans, no son inclusivas con las personas Que están eh, cuidando No son inclusivas con las personas en situación de discapacidad Con las personas mayores Y un sinfín, ya Entonces al, las elecciones no son inclusivas hacen que muchos grupos dejen de participar entonces eh, baja la participación considerablemente a raíz cierto de lo de la pandemia pero también a raíz de que estas eh, elecciones son eh, solo para las personas que se pueden mover más rápido para las personas cierto eh, que eh, viven cerca de los lugares de votación finalmente qué hace una persona que está en, uno, en una institución institucionalizada o viviendo en un hogar que está desmovilizado? que hay un porcentaje ¿cierto? aproximadamente el 15% de, nuestra, de las personas mayores ¿cierto? en nuestro país tienen eh, algún tipo de dependencia ¿ya? Eh, ¿qué hacen eh, las personas cuando van a votar y el, la mesa está en el tercer piso? ¿qué hacen las personas cuando se informa el lugar de, de votación por internet y no tiene acceso al teléfono o, no, o hay una brecha digital importante? ¿ya? entonces eh, pasa que las elecciones no son inclusivas pasa porque hay un desencanto también los candidatos no hablan de los propuestas de las personas mayores, los candidatos solamente hablan de pensiones, de cuidados, y no hablan de otros temas que son de interés también para las personas mayores. Eh, no, 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 las campañas no son inclusivas con todas las personas mayores, por ejemplo, con los que viven en la ruralidad. Ya los que viven en la ruralidad muchas veces tampoco pueden acercarse a votar. Y así, creo que el tema es bastante sí. amplio, eh, hoy día también nos enfrentamos a que hay una disminución en la funcionalidad producto de la pandemia, producto del encierro. Las personas no pudieron salir, no pudieron hacer ejercicio, disminuyó eh, la funcionalidad para poder caminar y moverse y a lo mejor están en una situación de dependencia hoy día y no pueden asistir a votar porque hoy día ¿cierto? Eh, están ¿cierto? en una situación de impedimento. Entonces creo que es un tema reflexionar. Hay alternativas. El voto inclusivo, el voto anticipado, el voto postal, ¿cierto? y un sinfín, el voto, la urna móvil que de soluciones que podrían tomarse, ¿cierto? que los, los locales de votaciones estimen que en los pisos las mesas de personas mayores estén en los primeros pisos que eh, el acceso, ¿cierto? al voto o sea, la letra súper chica que sea más grande, ¿cierto? El que sea más cómodo eh, o votos digitales en algún momento también si hay muchas personas que también usan la tecnología. Entonces creo que la, eh, es un tema importante reflexionar sobre todos los procesos eh, que estamos viviendo como país
1: Patricio, ha sido, un gusto, ha sido un gusto esta entrevista contigo para visibilizar la vejez en Chile. Eh, te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad y poder, para poder participar con nosotros. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de Tiempo Real UDEC. Nos vemos. Hasta luego.